0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo, al que ahora damos comienzo, un programa en el cual nosotros queremos acercar a nuestros oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y precisamente la pasada semana comenzábamos a hablar de un personaje que no está canonizado todavía por la iglesia, ni siquiera Formalmente tiene el título de Beato, aunque desde tiempo inmemorial se le conoció con ese título. Hablamos del Beato Guido de Montpellier y contamos las circunstancias por las cuales no llegó nunca a formalizarse esta canonización, aunque bien demostrado su culto inmemorial puede legítimamente utilizar el tratamiento de Beato, Beato Guido de Montpellier. Y lo dejábamos todavía en su Montpellier natal, de donde su familia era destacada eh, gobernante de la ciudad, los Guillem. Guido no era el primogénito, no estaba llamado a heredar como mayorazgo a la familia. Y por eso tuvo un cierto tiempo de formación en los templarios, quizás buscando su padre un futuro para él en esta orden militar y religiosa de los caballeros del temple. Pero ya habíamos dejado a Guido que ha dejado esta milicia, pero no la entrega a Dios. Por una parte, ejercitándose en el hospital de la ciudad fundado por su familia, practicando allí la caridad. Y luego, reuniendo en una casa algunos compañeros para ejercitarse ellos en la caridad en un hospital fundado por él mismo. No pensemos en absoluto ...en un hospital tal como nosotros los conocemos ahora. Se trataba de un refugio para pobres, para enfermos, para peregrinos, mendigos... ...para ancianos, para personas desechadas de la sociedad que no tenían amparo. Allí se vive la caridad, no ejerciendo una medicina académica y profesional sino dando amor, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, vistiendo al desnudo, acompañando y consolando a los enfermos, enterrando a los muertos. Se trata de vivir la caridad, tal como tantos santos, tal como el mismo Señor nuestro, Jesucristo, la había vivido. Y como también he dicho pronto, algunos compañeros tuvieron que sentirse seducidos por este tipo de vida que practicaba Guido. ¿Y qué es lo que le hacía tan atractivo? Pues algo bien sencillo. Los familiares de Guido ya vivían y practicaban también la caridad, destinaban eh, cuantiosas limosnas a sustentar el hospital fundado por ellos, el hospital de la ciudad, pero por así decirlo practicaban la caridad a distancia, mientras que Guido quiere vivir la caridad con sus propias manos, implicándose personalmente. Quizás conoció ese episodio del Evangelio en que Jesús cura a un leproso. El Señor había curado a otros enfermos a distancia. Así, así por ejemplo, al criado de un centurión. Así también al hijo de un funcionario de la corte del rey Herodes el Señor podía perfectamente curar a distancia usando solamente su palabra, tal como confesó aquel centurión, «Dilo solamente de mi palabra y mi criado quedará sano». Pero a un leproso, a alguien que estaba segregado de la sociedad, marginado totalmente, alguien que apenas podía sentirse un ser humano a ese Jesús para curarlo lo tocó lo tocó con sus manos lo tocó con su cercanía lo tocó profundamente en el corazón con su amor y ese es el estilo que quiere seguir Guido de Montpellier como Jesús curar con sus propias manos, atender a los pobres con sus propias manos, sin miedo a quedarse contagiado por esa pobreza y por esa enfermedad que trataba de aliviar. Eso es lo que haría a Guido de Montpellier distinto, aquello que constituiría el atractivo que eh, su vida ejercía sobre tantos otros jóvenes buenos de Montpellier que le siguieron. Esos que muy pronto se llamarían los hermanos del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el que ha impulsado a Guido a vivir esta vida es el Espíritu Santo quien lo ha llenado de la verdadera caridad. No de un amor que es pura compasión humana, que es simple solidaridad. Un amor que viene directamente de Dios. Un amor que se llama misericordia y que no es sino el amor que se vuelca en los débiles, el amor que se vuelca en los necesitados, el amor que se derrama incluso sobre aquellos hombres que a los ojos del mundo son los menos dignos de ser amados. En la secuencia de Pentecostés, ese bellísimo himno al Espíritu Santo que nosotros deberíamos recitar todos los días, se le llama al Espíritu Santo Padre amoroso del pobre y así es y así lo sintió y experimentó el beato Guido de Montpellier como padre amoroso de los pobres. Sí, Cristo Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el que se hizo pobre entre los pobres, el que se hizo eh, esclavo, tomando la condición de esclavo, dice San Pablo en un bellísimo himno, pero es el Espíritu Santo la raíz de todo ello, ese Espíritu Santo que se manifestó en Cristo Jesús en el instante de su bautismo y que le empujó, le impulsó a los pobres. ¿Cuánto tiempo pasaría guido de Montpellier en su tierra en este hospital. Pues bastante tiempo y ahora explicaré por qué. Primero a través de una imagen simbólica, de un ejemplo que les ayudará a entender. Pero después con las tareas que se le presentan porque de las poblaciones cercanas e incluso de las menos cercanas hay peticiones de que vaya él a inaugurar casas semejantes a la que tiene en Montpellier. Que vayan los hermanos del Espíritu Santo de acá allá. Empecemos primero por la comparación. ¿Por qué Dios permitió que bastantes años de su vida Guido los pasara en Montpellier? La comparación la van a entender bien pronto. Cuando hay un invierno muy frío muchas gentes que no entienden de agricultura dicen pobres plantas. Particularmente miran con tristeza los cereales plantados. Miran el trigo Miran la cebada y dicen, se va a terminar arruinando toda la cosecha por culpa de estos fríos tan grandes. Y se equivocan. Quizás ustedes han escuchado alguna vez un refrán castellano muy antiguo que dicen, año de nieves, año de bienes. ¿Qué significa esto?, Año de nieves significa invierno muy frío. Año de bienes significa cosechas muy buenas. Y se pone en relación las buenas cosechas con los inviernos muy fríos. ¿Esto tiene alguna explicación, alguna explicación científica? ¿O es simplemente consejo de viejos? No, tiene su explicación. Cuando el invierno es muy frío, el cereal no crece hacia arriba, porque creciendo hacia arriba, el frío quemaría los brotes, quemaría los tallos y arruinaría la cosecha. ¿Qué hace entonces el cereal sembrado? Crece hacia abajo mientras el frío es intenso arriba. Las raíces se hacen más grandes, más profundas. Busca el calor de la tierra. Y buscando el calor de la tierra, las raíces más grandes, por una parte se hacen capaces de asimilar mayor cantidad de nutrientes, y por otra parte, encuentran un arraigo más profundo en la tierra, de forma que cuando crezca el cereal, ni siquiera vientos fuertes podrán arrancarlo. Así es, inviernos más fríos, trigo o cebada con raíces más hondas, más grandes, más fuertes y apenas terminan los fríos y llega la primavera, la planta se desarrolla con una mayor velocidad, con una mayor pujanza y vitalidad, y las espigas serán más granadas y la cosecha más abundante. Entienden, fue necesario para Guido de Montpellier un largo invierno, un tiempo de vida bien oculto en Montpellier y en sus alrededores, para que un día la cosecha espiritual pudiera ser espléndida. Esos fueron los designios de Dios. Este es el primer motivo de su larga estancia en Montpellier. El segundo motivo aparte de la inspiración del Espíritu Santo, que es el que va guiando su vida, es que pronto de otras ciudades y pueblos de los alrededores van llegando peticiones. Ellos también quieren tener establecimientos como el que existe en Montpellier, donde se cuida también de los pobres, de los peregrinos, de los enfermos, de los ancianos, de todo tipo de personas necesitadas. Personas que luego morían por las calles, literalmente, en las grandes hambrunas o en las epidemias. Y vienen peticiones que vayan, hermanos del Espíritu Santo. Y no solo de pequeños pueblos, hasta de grandes ciudades, hasta de Marsella, en la costa, viene petición para que los hermanos del Espíritu Santo se hagan cargo del hospital de la ciudad. Por tanto, no es simplemente que les importara tener un hospital en la ciudad, sino que fuera dirigido por Guido de Montpellier o con los criterios que Guido de Montpellier aplicaba a a estos establecimientos, que sean sus compañeros, que sean sus discípulos, que sean sus hijos los que vayan y se hagan cargo del hospital que ya existe, o que se abran nuevas casas donde se vive la misericordia en estas ciudades. Y así hay peticiones también de pueblos más pequeños, como Nilaul, Argentier, Barjac, Mes, Clapié, Briud, se multiplican estas fundaciones. Y hasta de la gran e importante e histórica ciudad de Troyes. También ahí se abre una casa de los hermanos del Espíritu Santo. Pero Guido de Montpellier no se conforma con esto. Es imposible que un hombre en cuyo corazón arde la llama del Santo Espíritu se conforme con poco. ¿Acaso no rezaría él al Espíritu Santo pidiendo que inflamara su corazón con las llamas de su amor? el corazón de un hombre que se dilata con el fuego del Espíritu, abarca el mundo entero y no se conforma con menos que con el mundo entero. No sabemos en qué momento se despierta en él el deseo de ir a la capital de la cristiandad, a Roma. Por una parte, sería importante la aprobación del papa para su obra el que le diera un reconocimiento público de cara a toda la iglesia por otra parte a partir de roma podría extenderse la obra con más facilidad a toda la cristiandad seguramente animado por estas consideraciones y desde luego impulsado por esa valentía y generosidad él va a dejar todas las casas en Francia bien atendidas y funcionando y marchar quizás acompañado de algún o algunos compañeros a Roma a pie, con toda certeza a pie, las cosas había que hacerlas por uno mismo, con las propias manos, con los propios pies, a Roma. Pero la situación que encuentra en Roma es al mismo tiempo favorable y desfavorable. Explico por qué. Es favorable porque en Roma encuentra un campo amplísimo para ejercitar esa caridad. Roma era centro de peregrinaciones, para toda la cristiandad, que venían a honrar al príncipe de los apóstoles, a Pedro, a Pablo, a visitar las basílicas romanas, a lucrar indulgencias. La peregrinación a Roma había dado eh, nombre a muchas otras. Se llamaba Romería. Romería es el viaje a Roma, el la peregrinación a Roma. Romero es el que va a Roma por motivos espirituales. Al acudir tanta gente a Roma había mucha miseria, mucha pobreza, mucha mendicidad, mucha fatiga, mucha enfermedad en sus calles. Claro que en Roma había ya grandes hospitales, pero seguramente ninguno Llevado o dirigido con esas entrañas de amor con que Guido de Montpellier impregnaba sus obras en esto era favorable Roma había grandes y buenas necesidades ¿por qué digo que el ambiente era por otra parte desfavorable? pues porque a partir del concilio de Letrán se había restringido fuertemente la fundación de nuevas congregaciones religiosas. Se pensaba que bastaban unos pocos modelos de vida religiosa que ya existían y que cualquier persona que quisiera consagrarse a Dios en pobreza, castidad y obediencia ya tenía suficientes modelos y que desde ellos podía vivirse cualquier vida consagrada. No es sólo Guido de Montpellier, sino que van a ser eh, los grandes fundadores de órdenes religiosas del siglo XIII quienes van a encontrarse con estas dificultades. Así San Francisco de Asís, así Santo Domingo de Guzmán, Fíjense ustedes, Domingo de Guzmán ni siquiera consigue aprobar una regla propia para su orden religiosa. Y actualmente los dominicos, fundados por Santo Domingo, siguen la regla de San Agustín. Porque no se les permitía tener una regla nueva. Francisco de Asís sí consiguió la aprobación de su regla, que era extremadamente corta y sencilla, que era puramente un mosaico de frases del Evangelio. Y frente a eso, ¿quién podría negarle su aprobación frente al mismo Evangelio? Guido de Montpellier encontrará esas dificultades. Sin embargo, lo importante antes que los papeles es la vida. Y Guido se pone inmediatamente a trabajar, inmediatamente a abrir establecimientos de caridad. Uno a la entrada de la ciudad, en Santa Ágata, el otro en la otra orilla del río Tíber, en Santa María, Santa María en Trastevere. Pero de esto ya hablaremos la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor. Come on,